0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 21 de junio del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Esta mañana en redes sociales se dio a conocer la muerte del reconocido periodista de radio y televisión Nino Canún. Fue famoso por ser conductor del programa ¿Y usted qué opina? Además, acuñar la frase, aguántame el corte. Llega el solsticio de verano 2023 en medio de temperaturas récord de 47 grados en 12 estados del país y se prevé que la situación se prolongue otros días. ¡Qué calorón! Las presas siguen a la baja y la lluvia no llega. Solo tres de 210 embalses Están al 100%. En la última semana, el déficit de agua nacional aumentó de 9 a 11%. Y las precipitaciones, las lluvias, son 30% menores a su promedio. Además, no llega el agua, no llega. Especialistas en reclutamiento laboral revelan que las empresas ya no se fijan tanto en qué estudiaste o si tienes título. Lo que les importan son tus habilidades, competencias digitales que tanto te sabes mover con una computadora y también las destrezas que tienes para el trabajo y la socialización. Raquel Ibe Duarte Cedillo. Jueza segundo del Distrito de Procesos Penales en Toluca, giró 16 órdenes de aprehensión contra 16 militares ligados al caso Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. Un desquiciado fusila a su familia en Estados Unidos. Fue en Ohio. El reportero del barrio nos tiene la crónica de esta tragedia. La bacha y el cerillo cierran los ojos y encomiendan al Jimmy Lozano a todos los dioses. Es el nuevo técnico de la selección y va a la Copa Oro. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Tener una carrera o estudios profesionales ya no es lo más importante para encontrar trabajo. Ahora las empresas buscan que tengas habilidades y competencias necesarias para el puesto. Y habilidades se refiere a manejos de computadora y competencias se refiere también a qué tan diestro eres en el manejo de herramientas. Los buscadores
2: de empleo piden a los reclutadores que ya no tomen tanto en cuenta la experiencia o que estudiaste, sino que se enfoquen en las habilidades, actitudes y competencias de los candidatos.
1: En esta nueva visión, las propias empresas recurren a filtros para reconocer las habilidades de los que están buscando la chamba. Por ejemplo, ¿eres bueno en redes sociales? ¿Sabes navegar sin problemas en una red o usar una computadora? ¿O tienes destreza con herramienta de trabajo, martillos, taladros? No lo sé. Incluso, si tienes licencia de conducir o sabes manejar diferentes tipos de vehículos.
2: El estudio, el futuro del reclutamiento en México revela que, desde el diseño y publicación de las vacantes, las organizaciones definen las competencias técnicas que buscan. Conocimientos, título, manejo de herramientas y uso de plataformas tecnológicas.
1: Claro que también buscan otras habilidades como el liderazgo, saber trabajar en equipo, solucionar problemas, los bomberazos y desde luego la inteligencia emocional, tu pensamiento crítico y todo esto lo deducen aplicando pruebas psicométricas y lo que se conoce como test, que son muy específicos y que les ayuda a entender esas habilidades de los candidatos y así poder elegir al mejor elemento. E insisto, ya como que lo del título, eh, lo dejan para más tarde. Bueno, ¿cuál es el trabajo ideal para los mexicanos?
2: El estudio también reveló que el empleo ideal de los mexicanos tiene cinco características. 1. Un trabajo estable, con un buen balance vida-trabajo, para así disponer de tiempo para la familia, los amigos, los pasatiempos, 78%. 2. Unirme a una buena empresa y progresar a una posición de liderazgo, 69%. 3. Trabajo estable a tiempo parcial, que permita ejecutar mis propios proyectos, 26%. 4. Construir mi propio negocio exitoso, 5. Trabajar en productos, temas o tecnologías que me causen emoción,
1: 19%. Esto nos revela cosas importantes, muy interesantes. El 78% está interesado en tener tiempo para dedicarlo principalmente a la familia. Quiere decir... Que ese mismo porcentaje, 78% de los trabajadores, siente que le debe tiempo a todos sus afectos. Y otro dato dice que solo el 19% buscan hacer algo que les emocione. Así que el otro 80% se resigna a hacer lo que le diga que hagan. Y todo por un salario que no les está ayudando a ir a ninguna parte. Pues total... Cambiar es algo complicado, no solo en este país, en el mundo entero.
0: Las noticias te las dejamos ahí. Y la cabeza.
1: Bueno, hoy comienza el verano 2023. Ay, apenas está empezando el verano y nosotros ya estamos cocinados. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos explique qué es todo esto del sol permaneciendo más tiempo en el cielo. Ay, no hay más calor. Llegó el verano, pepinillo.
3: Oh, Miki, cómo
1: estás. No
3: te vayas a solear, Miki. ¡Eh, Miki. Eh, Ay, luego a 47 grados, no, Miki, no lo hagas. Bueno, mi Miki, manos, santo idolatrado, etcétera, etcétera, etcétera. Miki, qué alegría poder explicarte el fenómeno del solsticio de verano. De que eres un poquito cabeza hueca. O sea, los guapos así son. Así que imagínate que el solsticio de verano es un momento muy especial que ocurre una vez al año, generalmente alrededor del 21 de junio y es el día más largo (coughs) del año marca el comienzo oficial
1: del verano. Pero bueno, ¿qué es todo esto tan especial del verano e irte a subir a una pirámide y todo eso?
3: Bueno, Miki, pues esto se debe a la inclinación de la Tierra. ¿Sabías que la Tierra no está parada derechita como un palo? Ah. Ay, hasta pasé saliva. No, 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 está inclinada un poquito, como sesgada a la izquierda, como si se pusiera un poco coqueta así con el sol. Esta inclinación es la responsable de las estaciones del año, como nos dijeron en Ciencias Naturales en la escuela, bueno, a los chavos de antes, ¿verdad? Y durante el solsticio de verano, la parte del hemisferio norte donde nos encontramos está inclinada hacia el sol de una manera muy coqueta. Es como si estuviéramos dándole así un besito, un kiko, al sol... ...haciéndolo sentir especial. Y cuando digo sol, me refiero al astro rey, ¿eh? no hayan imaginado Luis Miguel. Bueno, esto hace que los rayos del sol lleguen directamente de forma más intensa... ...calentando nuestro lado del planeta de una manera muy pícara. Ah,
1: por eso durante el solsticio de verano, el día es más largo... ...y la noche más corta.
3: Es correcto, Mijiki. Tenemos más tiempo para disfrutar del sol... ...broncearnos aunque sea en la azotea... ...y hacer todas esas travesuras típicas del verano. Es como si el sol nos estuviera diciendo... ...chicas, chicos y chiques del Club de Pepinillo... ...a disfrutar del veranillo. Vamos a pasarla en grande. Así que, mi dulce amiga... El solsticio de verano es un fenómeno maravilloso que celebra el amor del sol por nuestro hemisferio. Nos permite disfrutar de días largos, llenos de alegría, alegría, alegría y diversión bajo el cálido abrazo del sol. Así que ponte tu sombrero más coqueto, Miki. Ponte lo es que si no te llenas de pecas. Ponte tu mejor sonrisa. Ahorita que aún tienes dientes. Y sal a disfrutar de todo lo que el verano tiene para ofrecer. Gente, diviértanse al máximo en este solsticio de verano. Y ya me voy, Mickey, me voy con tu canción. Que incluye consejo que espero que lo siga. Oh, Miki, ¿cómo estás? No te vayas a solear, eh, Miki. Eh, Miki, te llenas de pecas luego pecas hasta la
1: espalda. Gracias, pepinillo, vaya manera, vaya forma eh, de explicarnos el solsticio, pero bueno, ahora entendemos que estamos en el hemisferio norte, así es que en el hemisferio sur, si acá llegó el verano, allá está llegando el invierno, entonces ellos tienen noches más largas y días más fríos, No, pues vámonos para el cono sur del continente, allá está empezando el invierno Mm, ¿puedo transmitir desde allá?
0: encuéntranos en facebook facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Nada más hay que ir al Facebook o al Twitter oficial y ahí puedes escuchar todo nuestro repertorio. Duro y a la Cabeza. Un desquiciado fusila a su familia en Estados Unidos. Fue en Ohio. El reportero del barrio nos tiene la crónica de esta tragedia. Montes, Alicantes, Pintos, vamos, vamos a la nota roja porque la neta, las alimañas, hay que darle flita a las alimañas. Pues obviamente, ¿verdad? Con estos calores, mendigos, las alimañas crecen y se reproducen cuanto y más si hay humedad. Allá en Ciudad Juárez, pues hay mucha garrapata, mucha viuda negra, mucha cosa así, araña violinista, ¿sí cierto? Además del mosquerío de moscas, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de los calores, así es que hay que fumigar nomás ponte al tiro, loco, porque la neta, una familia completita falleció intoxicada, ¿verdad? en Ciudad Juárez, en lo que viene siendo ¿verdad? el fraccionamiento paseos del alba llegó el fumigador y la familia le dijo oiga, ¿y cuánto tiempo? y ya él les dijo, no, pues hay que cerrar las ventanas, hay que tapar la comida, que pero la la familia se metió para dentro de la casa, una señora de 39 años, un chamaco de 17, otro de 15 y un niño de 7, se metieron para adentro de la casa, pero nunca abrieron las ventanas, nunca ventilaron ¿verdad? y pues ahí se concentró el químico y los mató wey. o sea, el ruco de, de la fumigación, no sé si no les explicó bien o qué, pero si tú fumigas tu cantona, acuérdate primero, para fumigar, cierra todo, ventanas, apaga aire acondicionado apaga ventilador separa los muebles 30 centímetros de la pader, ¿verdad? para que a fumigar ahí, tapa la comida, tapa los platos o cierra ahí donde están los platos, va, En bolsa la comida que tengas y ya que hayan fumigado, cuatro horas después, ahí ya abres las ventanas. Lo que te diga el señor, va, pero tú no te metas a la casa si no están las ventanas abiertas, la puerta abierta, el ventilador prendido, ahí sí ya oreas, va, pero pues fíjate, cuatro muertos por una intoxicación luego de, de fumigar la casa, ahí que pendiente. ¡Tutut! me! <laughs> Bueno, y el hombre ese de Ohio, ¿verdad? El Chad Derman. Ese vato asesinó a su familia también, ¿no? O sea, qué loco el compi. Los fusiló a sus tres bebitos, a sus tres niños. Bueno, una es una niña, ¿verdad? Pero los fusiló, les disparó. A, a la mamá, se le escapó. La mamá está viva, herida de bala. Pero, pero el vato dice que, pues nomás que se le ocurrió. O sea que, como quien dice, va, pues está de mente. El compi está de mente, tiene su trastorno acá. Pero pues dice que hasta una de la chiquilla de cre- creo que siete años esa pegó la carrera para el bosque verdad y allá fue a traerla la trajo de regreso y los fusiló de loco nomás hijo y su Vámonos hasta Tizapán, allá en el Álvaro Obregón, donde un individuo ya fue vinculado a proceso porque él estaba acusado, ¿verdad? De haber intentado asesinar a una mujer prendiéndola en vida, ¿verdad? La roció con gasolina. Afortunadamente había otras personas allá alrededor, ¿verdad? Que inmediatamente intervinieron, lo detuvieron a ella, la auxiliaron para cambiarse pues y, y asearse porque el vato le había aventado la gasolina para después aventarse. Aventarle un cerillo, yo no sé, ¿verdad? Y provocar el. Pues la tragedia, quemarla. Este personaje ya está detenido. Obviamente los jueces, pues le van a aventar sus añitos en la cárcel. Nada más por intento de feminicidio. ¡Ja! Es que no. Con eso. Naya. Uh, yeah. Y bueno, ahí te va una tremenda en España. Tú sabes que eso del call center, trabajar en el call center, pues se requiere de mucho esfuerzo, de mucha concentración, es muy cansado, mucha paciencia, estar hablando con la gente. Bueno, pues resulta que en España, ¿verdad? Una mujer que estaba trabajando en el call center le dio un paro cardíaco y ahí en la silla del call center con su diadema puesta y todo, quedó como pajarito con el piquito así para abajo, como si estuviera dormido en su silla, ¿verdad? Y uno de los trabajadores se arrimó y le dijo, ¿qué tienes, mija? ¿Qué tienes? Y la señora ya no reaccionó, pues todos se paniquearon y en eso el patrón dijo, a ver, todo mundo sentado, ¿a dónde van o okay? qué? ¿Ustedes que son médicos? Cállense la boca y pónganse a trabajar, canijos. Lo que quieren es irse nomás para que yo les pague el día, órale. Y entonces llamaron al 911, llegó el del 911 y dijo, sí, la señora está fallecida. Y pues los compañeros, ya se querían ir y no échenle una sábana encima nomás y hasta que venga la Semefo a levantarlo ustedes que se tienen que ir ya se murió dijo el patrón ya se murió no van a hacer nada qué qué o sea que ya están cuatro horas con la muerte a un lado trabajando en el call center así los tuvo hasta que llegó el equivalente de ahí de España al Semefo verdad y la, levantó el cuerpo ahí sí ya los tuvieron que sacar para investigación va que entra la policía hicieron una revisión ahí y todo pero hasta entonces lo sacaron y dice todavía el vato si sí les voy a pagar el día pero me van a recuperar las horas na yo pensé ah eso sí son villanos tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial hay mensajes usted los envía al whatsapp 664 485 1538 Quiero mandar un saludo para mi capiloco que ahorita se está derritiendo con este calor ¡Qué
3: calor!
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: ¡La Bacha y el Cerillo cierran los ojos y encomiendan al Jimmy Lozano a todos los dioses! ¡Es el nuevo técnico de la selección y va a la Copa Oro! ¡La Bacha!
4: ¡La Bacha! ¡La Bacha! vamos la, la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Jimmy Lozano, el olímpico! Hijo, trae todo el peso del país encima. ¿No? El país futbolero, pues. A toda la afición, toda la Federación Mexicana de Fútbol y gente bonita que los acompaña, va Pues recordemos que muchos de estos jugadores que va a tener ahorita bajo su mando en la Copa Oro ya los dirigió en la Sub-23 cuando ganaron la medalla de bronce allí en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como ya ves que allá en las Olimpiadas sí te dejan llevar dos, tres cachirules, ¿verdad? Sí, como no. En esa ocasión fueron el Paco Men, y Henry Martin y de los chavos pues fue Luis Malagón César Montes Johan Vázquez Jorge Sánchez el Charlie Rodríguez Sebastián Córdoba el Brujo Antuna y Dieguito Lain todos chavos ¿verdad? y pues ya los dirigió en la Sub-23 y pues ahora los va a tener acá en la Copa Oro que ya también pues mencionan la posible alineación para el domingo contra Nicaragua que se va a tener que lucir el Jimmy cuando menos regálanos unos 6 goles para empezar a confiar en ti muñeco pues que menciona que en la portería repite Paco Memo. Mm. Ahora sí va a poner línea de cuatro de defensas porque <ríe> Diego Coca tenía de tres y todos sabemos cómo le fue, ¿verdad? Y en la delantera, Uriel Antuna, El Brujo, Henry Martin del AME y Osiel Herrera. Oye, que por cierto al Uriel Antuna le castigaron su cuenta de Instagram y la banda se le echó encima. ¿Pues qué hizo ahora? Pues nada más por ser medio manface con la afición, ¿verdad? Porque en estos partidos, tanto el de Estados Unidos como Panamá, la gente lo abucheó cuando salió de cambio y el güey les hacía caras y gestos ahí eh, a, a la banda en las gradas, como diciendo, ay, sí, hombre, y les aplaudía. Y pues la banda ahorita en redes sociales está cañón, ¿no? Sí, todos te pueden insultar a ti, pero tú no les puedes decir nada, brujito. Tanto así se le fue la banda encima que empezaron a reportar su cuenta que era de alguien que pretendía jugar fútbol o se hacía pasar por jugador de fútbol y temporalmente Instagram le canceló su cuenta. A ah, la raza me lo denunciaron como prit- entender. <risa> Entonces, ahora la banda ya sabe cómo atacar a los futbolistas, cómo darles en su ego, darles en sus likes, darles en sus redes sociales para que se alivian, se les quite lo pecho frío y jueguen bien, va. Este Brujo Antuna cuando recuperó su cuenta, pues se enfriega a cambiar las configuraciones de privacidad, ya no puede recibir mensajes de nadie que él no siga y bloqueó todos los comentarios de sus publicaciones, chale. al cabo que ni queríamos verte, hijo. Oye, y Dieguito Coca, pues ya todo el mundo sabe de que pues, anda buscando chamba. Bueno, anda de vacaciones porque lo liquidaron. Digo, como todo empleado que trabaja en México, le dieron su liquidación, su finiquito, pero dicen que le tocó una mínima cantidad. y sí, bien poquito. Algunos pares de millones de pesos, naya. Oye, es que por ahí filtraron, ¿verdad? Que pues tenía un contrato como por 3 millones de dólares por el año. 3 millones de dólares iba a recibir, pero pues ¿cuánto de eso le habrá tocado? Pues mira, estamos hablando de 250 mil dólares por mes, liquidación de tres meses son 750 mil dólares, y es poquito. Están a 16 pesos, güey, si es poquito. Y bueno, todos sabemos que el Jimmy Lozano pues, está de interino, va Pero pues también faltan, pues, quiénes son los posibles para dirigir lo que viene siendo la selección, encabezan la lista, lo que viene siendo el rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, que no le fue tan bien ni con Chivas ni con Rayados, No, ese no, otro, otro. Está Tite, que fue, este, seleccionador de Brasil, Luis Enrique que eh, dirigió España, Joaquín Lowe, que ganó el el mundial con la selección de Alemania en Brasil. Ándale, ándale. Algo así, porque nosotros más o menos tenemos la característica de Alemania. No, fíjate que nos hablen duro como hablan los alemanes. Ándale. Ese es el bueno, entonces. Imagínate la cara del brujo Antunes, entonces. ¿Eh? están los españoles, Rafael Benítez, Reinaldo Rueda, bueno Reinaldo Rueda es colombiano y pues bueno, no, ahí sí que vamos a, a ver por quién se decantan todo esto, ya que pase la copa oro, vemos tranquilo, ¿no? Y al final va a ser el pión carnalito, ya vámonos, porque no nomás el piojo, aquí en de la Liga MX, pues también andan considerando lo que viene siendo también a Nacho Ambrís, a Memo Almada, el Pachuca Pero ya, tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo Hasta que pongan al piojo a dirigir la selección, les digo <risa>